0: Du lytter til 1
1: Mennesket er et socialt væsen, det siger biologer og psykologer. Mennesket er et samfundsmæssigt væsen, siger sociologer og samfundsforskere. Mennesket er et politisk dyr, sagde god gamle Aristoteles for mere end et par årtusinder siden. Samfundet påvirker os hver dag og hele tiden på både godt og ondt. Men øh, når der er problemer, ser det ud til, at mange vender problemerne indad mod sig selv og ikke ud mod samfundet. En gang var alt samfundets skyld, og i dag er det i højere grad vores egen. Har vi glemt at forbedre samfundet gennem kritik i vores iver efter at forbedre os selv gennem individuel selvkritik? Det spørger vi om i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor vi lægger hele samfundet på brexen for at kritisere vores omgivelser og tale om, hvorfor det er afgørende at være kritisk over for alle andre end en selv. Velkommen til. Og lad mig begynde med at stille dig til retlægger, Christoffer Heidehøjer, et spørgsmål for lige at sætte dagens tema helt på spidsen. Hvis du nu bliver arbejdsløs og ikke kan finde et job, er det så din egen skyld eller samfundets?
0: Det er nok din og <laughs> det mener du. Ej, det kommer aldrig til at ske. Nej, jeg vil, jeg vil være opdraget i nullerne jo, være tilbøjelig til at sige, at det må være min egen. Du vil vente det ene ad. Ja, fordi øh, der, er jo, der har jo altid været jobs at få, og øh, jeg burde bare kunne få et nyt. Altså det, arbejdsløsheden er en midlertidig ting. Er det, fordi du var ung i nullerne, eller er det, fordi du er fra Midtjylland? Du siger sådan. Det, det er en god, smuk kombination at <laughs> jeg ja. vokset op i et venstreland, både fysisk og... Ide-mæssigt.
1: Men det kunne jo godt have noget med konjunkturen at gøre, eller en krig, eller globale kriser, eller hvad ved jeg. Og så var der ikke job, så Det kunne det, det ikke godt, men skyld. det har det
0: jo ikke været endnu, mm. skulle jeg til at sige. Og, øh, men hvorfor skulle jeg vende det ud mod samfundet, Svend? Det var heller ikke sikkert, du skulle det. Det kunne jo være, at du faktisk var skyld i, at du ikke
1: øh, kunne finde et job af, af forskellige grunde. Men det kunne jo også godt være at der var noget i tiden, der gjorde, at øh, det var svært for dig, og at der måske ikke bare var det her, men andre af dine problemer, der også handlede om den verden, du lever i.
2: Mm. Og
1: øh, den skulle vi jo gerne så kunne, øh, kunne være kritisk overfor, hvis vi, ville, hvis, hvis vi ønsker at forbedre den.
0: Men nu du, du er du sådan en slags, man kalder, nogen kalder dig i hvert fald en samfundskritiker, men når du har et eller andet problem i dit liv, forholder du dig så først og fremmest til det, som om det er noget, der er ude i verden, nogle øh, strukturer, nogle tendenser, nogle diskurs, et eller andet, der er skyld i det, eller er det aldrig Lille Svends egen skyld? Jo, selvfølgelig er det også min egen skyld. Det kommer jo helt an på, hvad vi taler om. Ja.
1: Man skal jo kunne hvad kan man sige, spille på flere strenge, eller have forskellige perspektiver, og forstå, at nogle af de ting, der sker for os, skyldes faktorer, vi, vi kan kontrollere. Men der er også rigtig meget, der skyldes ting, vi ikke kan kontrollere. Og i hvert fald ikke individuelt, men det kan være, hvis vi ligesom går sammen om at ændre på noget, i samfundet, i vores institutioner i måden, hvad ved jeg, arbejdslivet eller uddannelsessystemet fungerer på øh, jamen så kan vi forbedre det sammen Hvad er kritik? Ja, det skal vi tale om en hel time men øh, indledningsvis så kan man jo sige at det betyder mindst to ting det betyder helt sikkert også flere ting men overordnet <laughs> så, så taler man om at kritik jo både er det altså en, en, en kritiker foretager sig altså en filmkritiker for eksempel der handler det jo ikke om at nedsable filmerne der handler det om at foretage en bedømmelse,
2: mm.
1: som er oplyst, som er fair, øh, som, som, som formidler noget om, om det her, hvor man undersøger, hvad, hvad er det, vi har med at gøre. Øh, det er jo en betydning af kritik, altså den berømte oplysningsfilosof Kant. Han skrev jo sine berømte kritikker af den rene fornuft og den praktiske fornuft og dømmekraften, Og det var jo en undersøgelse øh, af de her forhold, og, og, og ikke en, en, en afstandtagen fra dem. Og det er så den anden betydning af kritik. Det er jo, hvor man ikke bare bedømmer noget, kan man sige, men også fordømmer noget, fordi man mener, det har en eller anden negativ indflydelse på os. Men men kritik betyder begge begge dele, ikke? Har du altid været en kritisk type? Jamen, jeg ved sådan set ikke, om jeg er specielt kritisk, og jeg jeg har i hvert fald ikke altid været det. Men jeg tror, altså, da jeg begyndte at læse psykologi, blev jeg jo optaget af, fordi det jo selvfølgelig en del af færdets kerne, psykiske lidelser, og hvorfor vi har dem, og hvorfor... Det ser ud til, at vi får flere og flere. Og øh, jeg synes, må indrømme dengang, og til del stadigvæk, at mit fag psykologi har været lidt for ukritisk. Altså ligesom bare har sagt, jamen, okay, der er så en masse med angst og depression, øh, lad os komme i gang med at behandle dem. Og det er jo selvfølgelig glimrende, hvis man kan hjælpe individer. Men øh, jeg synes lidt, der mangler en kritik af de samfundsforhold, som måske er grunden til at øh, så mange får de her ledelser. Altså sådan helt banalt. Og, og det, det blev jeg opmærksom på i løbet af det her studie. Jeg synes, der var for lidt samfundskritik i, i faget øh, dengang, og for så vidt stadigvæk. Og hvad er det så, dagens projekt er? Hvorfor skal vi til om kritik lige nu? Jamen, øh, der er en helt konkret anledning, nemlig at der er skrevet et par rigtig gode bøger af to øh, begavede øh, kritikere, øh, kan vi jo godt kalde dem, Øh, men men, men altså den, den større dagsorden er jo den, vi har været lidt inde på i vores snak her, at, øh, at vi måske har en tendens til, som mennesker, det er jo det, sociologer i øh, rigtig mange år efterhånden har kaldt individualisering, ikke? altså måske også en psykologisering, og nu er vi jo i et psykologiprogram, at vi reducerer øh, problemernes årsager i stadig højere grad til noget, der har med ens selv at gøre, til noget, man selv er herre over. Det handler om, at man ikke tænker positivt nok, eller hvad det nu end er, ikke? frem for, at det faktisk handler om noget i verden eller noget i samfundet. Og det er jo det blik ud mod de vilkår og betingelser, vi lever under, som vi skal prøve at betjene os af i dag. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Jeg har for nylig læst de her to små samfundskritiske bøger, De er begge to ikke særlig store i i omfang, men heldigvis i i dybde. Og det er henholdsvis Sten Nepper Larsens Evalueringsfeber og Evidensjagt, Kritiske Essays til Forsvar for Fagligheden, og den anden bog her, En varm tid af Stefan Hermann. Og de to herre er henholdsvis lektor ved Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik ved DPU Aarhus Universitet. Det er Sten. Og for Københavns Professionshøjskole, det er Stefan. Velkommen til jer begge to, og til med jeres bøger. Tak for det. Tak. Nu får I lige det her sådan lidt personlige spørgsmål først, fordi øh, det har jeg lært af min øh, journalistven Kristoffer. Øh, øh, det fungerer godt i radioen, og det er også derfor, at han altid begynder med at spørge mig. Men Svend, øh, hvordan er du egentlig selv? Er du egentlig selv kritisk og sådan noget? Hvordan blev I øh, kritikere, Sten Nebber, hvordan, øh, hvordan er du endt med at blive det? Har du altid været det?
3: Altså, kritik har jo endnu en betydning ud over de to, du lavede, og det er jo et godt gammeldags græsgård, og krigene er at jeg kunne bedømme og skælne. Ja. Det er også noget med et vendepunkt, krisis. Det er jo bestægtet kriser og kritik med hinanden. Mm-hmm. Og, og i den forstand er vi jo alle sammen kritikere. Altså, vi, vi skælner, og vi navngiver forskelligt, og vi undersøger rækkevidde af sætninger og betydninger. Så, altså, alle sprogbrugere og alle mennesker er vel i en vis forstand opdraget med typer af kritik, evnen til at skælne mellem sand og falsk, og mm. rigtig og forkert. I sproget ikke mindst. Men hvornår? Jeg bliver som sådan en kritiker. Altså, jeg lever jo for tiden af at kritiker, blandt andet, som anmelder på information i den første betydning ja. af din definition. Men altså, jeg tror nok, det var da jeg mødte Marx i 70'erne. Altså, jeg var født i 58, så der i midt 70'erne, slutten af 70'erne, var der hegnuden for marxisme og kritikken af den politiske økonomi. Og der er jo en tredje betydning her, nemlig den immanente kritik. Altså, vi skal ind i samfundet. Ikke så meget ud i det, men vi skal ind og forstå samfundets logik og kritisere det indenfra. Vi skal faktisk nærmest finde en måde hvor på, at samfundet kan bringe sig til at kritisere sig selv, det var en øjenåbner for mig. Mm. Og da jeg så fik andet Marx med kritisk teori, ikke mindst Adorno, Marcuse, Frankfurterskolen, skolen kritisk teori, første generation, anden generation med Habermas, så begyndte der at tage sig et program for mig ud som 25 år, det måtte jeg simpelthen sætte mig ind i. Og det synes jeg nok er, det er nok det, jeg er rundet af. Ja.
1: Stefan Hermann, samme spørgsmål til dig. Du har jo en anden position. Du er leder af Københavns Professionshøjskole, øh, men formår alligevel at blande dig kritisk i samfundsdebatten, og det skulle jeg at sige. Det er jo ikke alle rektorer, der gør det. Øh, så
2: hvordan er du egentlig endt
1: med at, at have den position?
2: Jamen, jeg, jeg tror, at, <clears throat> at jeg tænker lidt, at en, en rektor ikke alene må være en administrator eller institutionsstrateg, men har også... Eller må finde sin måde, hvorpå man også... Øh, Blander sig i anlægten og drækker ud over økonomi og lovgivning og, og interesse. Og det har jeg så prøvet at gøre. Og jeg ved egentlig ikke sådan et hvornår, men med lidt på Stens fortælling om øh, hans vækkelse i 70'erne i mødet med Marx og, og den kritiske teori, så er jeg vokset op i et på den side set meget politisk hjem. Min far var, var meget aktiv politiker i sf fra jeg var helt lille, og så i et meget intellektuelt hjem, hvor litteratur og kunst fyldte utrolig meget, og navnlig modernistisk litteratur og kunst, som jo faktisk er jo kendetegnet ved, øh, øh, hvis man skulle være lidt fræk at sige, hele tiden stort set at pisse på samfundet, mm. og, og vende op og ned øh, på dogmer og tabuer og ting, vi
1: tager for givet, selvfølgelig Jeg vil egentlig gøre lidt det, Sten var inde på, øh, bare gennem litteraturen, altså få samfundet til at tale kritisk om sig selv på en eller anden måde, ikke?
2: Ja, yeah, og hvad hedder det, <coughs> udtrykke det, som hverdagsproget ikke kan udtrykke, uh, hvad hedder det, uh, vende politik op, altså litterære surrealisme, eller uh, whatever, det, det voksede jeg så op med, at jeg fik en eller anden fortrolighed med, samtidig med, at jeg havde det, ikke? Altså, de, altså, det var jo ret svært at læse begge som 13-årig, ikke? Altså, <laughs> Nå, men anyway, så jeg tror, det der det, 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 det har nok lidt prægt mig noget, ikke? Ja. Og så er på kritik, som min mor er læge, hvad hedder det? Og, og kritikbegrebet har jo, er jo været meget øh, historisk beslægtet med, at hvis der er en kritisk tilstand, så skal den jo behandles. Den skal øh, først diagnostiseres, ikke? og så skal den behandles bagefter. Jeg ved ikke, om der er en indflydelse derfra, men det er nok mere den intellektuelle politiske kritik, som jeg har taget med mig.
1: Og nu øh, nævner du øh, ja, din, din familie, dine forældre, din far fra SF, mm. øh, og Sten var inde på Marx og i mm. Altså det er jo alt sammen sådan venstrefløjs, øh, perspektiver mm. på samfundet. Skal man være venstreorienteret for at være samfundskritiker,
3: Sten? Nej, der har været alle mulige andre typer kritikere, altså øh, både øh, tyske og franske, øh, højorienterede mennesker, og der er så gange, man føler også tale om fascister eller forskellige mm. føremål, men nazistisk sympati udøver kritik. Altså, vi ved jo alle sammen noget om... Øh, Hansen Heidegger fra Schwarzwald, altså, han holder Raktoratreden af altså en stor tyske filmologisk filosof. Altså, han taler til, på et nazistisk universitet om føreren med begrejstring. Mm. altså Han er ja, til to be en af de mest vigtige filosoffer i ja, det 20. århundrede. Ja, og, samfundskritiker, og altså, en samfundskritiker, ikke? Og en samfundskritiker af det forhastede, overfladiske samfund, mm. med, der bliver styret af mandet og sådan noget. Men altså, det, som øh, jeg synes, der gør sig gældende, det er jo altså, i, i mit hjem, ikke, altså, jeg kommer fra et ingeniørhjem med en mor, der er i sprog og min far, det er altså ud til Lænø, ikke? der var 7.000 ansatte dengang og så bare jeg hørte på dig lige før med det med arbejdsløsheden, er den selvforskyld. Det er jo ikke sådan at 7000 mennesker pludselig ikke kan lide at bygge skibe mere eller ikke kan lide at svejse eller ikke kan lide at være ingeniører, men grunden til det lukker, altså selvfølgelig international konkurrence. Man kan ikke producere danske kæmpe skibe til den samme pris som man kan gøre i Sydkorea eller i Polen eller Japan eller et eller andet andet sted, hvor de så flyttede produktionen ud. Og det fik mig ret hurtigt til at tænke over, at arbejdsløsheden, det kan som ikke være selvforskyldt. Der er store konjunkturer, der styrer tingene. Der er kæmpe store globaliseringskæder, der vælter ind over mit hjem, fordi min far stod med telefon med hele verden, altså fordi han var overchef for alt det der med, når de skulle i stock eller på repareres eller andet sted i verden, og så også når de skulle forsikres på Lloyds, så han var meget tit ude at rejse, og det vil sige, at det internationale var også en del af mit hjem, samtidig med alle de modernistiske bøger stod alle steder, nok i et hjem, der drømte, var nok om at have været modernistisk litterært og kunstnerisk.
2: Men det er vel egentlig interessant, ikke? fordi man kan sige, at den, 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 den højorienterede, den altså national konservativ. Øh, samfundskritik, den har jo været meget fyldig historisk. Øh, og det har den også været øh, herhjemme, det har den været intellektuelt og kontinentalt, alle mulige steder. Men i øh, den samtid, der jo nok har været vores, øh, kan man jo sige, at venstrefløjen får en næsten hegemonisk rolle. Mm. Der få han kommer til i 2001, der gør aviserne grin med, at du kan finde en borgerlig forfatter. At der ikke er en borgerlig kritiker, men øh, som, som har, sådan, har fat og resonans. Og hvad sker der? At da, man er, da, da, da få har siddet i 10 år, så har du fået SEPOS, du har fået et, et retsfilosofisk orienteret og berorlig kritik, du har fået en voldsom nationalkonservativ konservativ øh, opblomstring, altså krav og Langballe, med alle mulige hvad hedder det, understrømme. Så man kan sige, at den højre radikale kritik er virkelig kommet igen. Mm. Og så er det faktisk rigtig skægt at i min, den der venstreorienterede barndom der, der var jo, der var jo den højorienterede kritik, altså øh, Bal og institutionernes tyrani, mm-hmm. øh, Hans Severinsen Venstre, der var jo dybe rødder over til øh, den der folkesocialistiske. De elskede allesammen det lokale, de ja. elskede allesammen civilsamfundet. De var ligesom forbundet.
1: Det praktiske og konkrete. Æh, og... Ja,
2: ja, og, og, mm-hmm. og alle har næsten altid, både den national- og liberalisterne og socialisterne jo havde staten, ikke? Mm-hmm. Hvad er det, Mark skriver, Stenien? Det er sådan en borerslange, der ligger som om samfundet, kvæl kvæler det, ikke? Og, altså, så der er et eller andet med, at, at kritik både for Højre og Venstre har meget været statskritik, og ja. så er man uenig om markedskritikken, ikke?
1: Ja, altså kritik er øh, virkelig mange ting, og I ridser jo alt muligt op her, både historisk og aktuelt, i hvert fald i, i tiden efter Få. Øh, hvordan det blomstrede, at man skulle næsten tro, at vi levede i et samfund, der elskede kritik og, og lod det piple frem over alt og dyrkede det og diskuterede det i en eller anden øh, fantastisk offentlighed. Men jeg synes, jeg har læst mange analyser af øh, bøger om øh, Rasmus Willig, en, øh, en sociolog, der indtil for nylig har været på, på, på universitetet i Danmark, øh, har skrevet skilige bøger om, hvordan kritik bliver kvalt, hvordan øh, samfundskritikken øh, visner, i det moderne samfund, og netop bliver erstattet af den her selvkritik. Så, så hvad, er egentlig, hvad er egentlig mest rigtigt her? Hvad er kritikens vilkår i dag?
3: Altså, jeg vil jo mene, når jeg skriver om evalueringsfeber og evidensjagt, så er der en lang række evalueringsmaskiner, som vi deltager mere eller mindre servilt i og subjektivt strategisk, fordi det er jo det, der sker med os, ikke? Når vi bliver evalueret, så skal vi altid tænke på, at vi skal være gode til det, vi gør, men vi skal fremfor alt være gode til at beskrive, hvad vi gør, og strategisk, taktisk, rapportere om os selv i et sprog, fordoble os selv på kommando. Og her er et for eksempel eksempel, ikke? Arbejdspladsvurderinger på et moderne universitet, det handler meget tit om individuelle oplevelser. Altså, føler du dig tryg i det arbejde? Bliver du mobbet? Uh, uh, har du en glæde ved at gå på arbejde? Har corona været hårdt for dig? Altså, du bliver faktisk spurgt på psykologiserende og individualiserende måder. Der er ingen sted, jeg kan udtrykke mit ubehag og min lidelse ved, at du har afskaffet alle mundtlige eksamener på Aarhus Universitet på grund af besparelser. Mm. Du har stort set afskaffet vejledning på mange opgaver, og du laver ikke en speciale udtalelse, hvor du tager de studerende alvorligt som vidensproducenter. Det gjorde man i gamle dage. Alle de her strukturelle destruktioner af et moderne universiteter, hvad man kalder det ødelæggelser af den hedderkrone institution universitet, kan medarbejderne ikke udtrykke kritik af en APV-vurdering. Så jeg påstår egentlig, at APV-vurderinger er for det første lavet på et grundlag, der ikke kunne bestå års på sociologi i Københavns Universitet, slet den for Aarhus. Det er den, jeg kender. Jeg har kritiseret den offentlige. Men derudover at de også forleder vores blik De laver blindness and seeing. Altså, de laver blindhed, hvor de påstår, de laver dataansamling og skævveder vores blik Så jeg er meget, meget kritisk over for psykologiserings- og individualiseringstiltag. Jeg mener, de er overalt
2: mm. og hver dag. Men Sten, kan man ikke sige, at hvad hedder det, det er egentlig var skævt Jeg tror, jeg er faktisk på meget brede stræk enig med dig, men APV'en, altså arbejdspladsvurderingen og, og den enorme udvidelse af arbejdsmiljøbegrebet begrebet, øhm, er måske ikke det rigtige sted at tænke en bredere omfattende samfundskritik APV'en og den brede arbejdspladsvurdering er jo, kunne man jo faktisk næsten hævde er blevet sted, hvor der udtrykkes lidt i ledelseskritik, der er utrolig svært at håndtere Hvordan det? Jeg forleder sig, fordi at, at, at fremfor alt utilfredshed Uh, uenighed om strategi, ødelægtsnogelsetet, uh, håndteres i dialogiske forer og samarbejdsorganisationen, så kommer de ud uh, gennem subjektive, uh, svært identificerbare, altså utilfredshed bliver mm. til mistrivsel. Hvis utilfredshed skal ændre ledelsesproblemer, pro- eller ledelsesbeslutninger, uh, så skal du gerne antage en karakter, hvor det ikke er en indre psykologisk størrelse, der skal gøres noget ved, men det gøres det gennem uh, APV'en. Ikke? Uh, så, så ved ikke om Ja, men jeg vil altså, næsten sige, at APV'en øh, den er ikke alene et indre psykologisk problem for medarbejderen, den myndige medarbejder. Den er også et problem for lederen, hvis det er det sted, at du skal udtrykke samfundskritik. Og det ja, kan man så spørge mm, til, om det er. Ikke? Øh, men er det så sagt, så kan man sige, altså øh, selvkritik er også en forudsætning for myndiggørelse. Jeg, jeg anser jo ikke... APV er for, for, for selvkritiske. Alle problemerne er APV's indstilling. Mm. Du bliver fyret på det, der skal laves politikker på det, det bliver retteligt gjort, øh, og arbejdstilsynet kommer, og så har de talt med, med Sten, som siger, at han er nervøs, han kan ikke så om natten, fordi der ikke er mundtlige eksamener. Der står han fjerdekars syg op. <laughs> om nok til så får du et påbud. Så, så det er også en procesform. Snart end det er en kritikform. Ja, men sige. det, der
3: kommer ud af det her, det er jo, at alle organisationer i dag, de ved godt, at de er dobbeltgivede. De laver intern kommunikation med deres medarbejdere, så laver ekstern kommunikation med de politikerne eller bevillingsgivere eller bestyrelser. Og det jo handler jo om, at her skal Aarhus Universitet komme ud med nogle tal, hvis det ligger mellem 0 og 5 jeg tror at det er der her fem for tilfredshed så skal man komme med 3,2 til 3,4 eller 3,6 fordi hvis man sammenligner sig med Odense eller København eller Roskilde så skal man virkelig lige lavere og det gælder også for de enkelte afdelingsledere institutbestyrer og ned igennem maskinen det vil sige at grundlæggende kommer det her til at handle om eksterne brandingværdier også eller at man er det mest populære Ja, ikke lige det, men så man er det mest populære universitet i søgning, eller i effektivitet ja, ja. for kandidatproduktion, nej, 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 eller øh, billiggjorte hofteoperationer, eller hvad det kan være. Det vil sige, man har hele tiden det her som en del af en tallemæssig øh, konkurrenceproduktion, som i virkeligheden alle mennesker er blevet afhængige af, og det er så der, hvor jeg synes, at du øh, i din bog måske er lidt sprogfærdig, øh, Stefan, er, øh, fordi jeg ikke synes, at der er et ordentligt samfundsbegreb, men det, det handler om i dag, det er en gennemgribende varliggørelse af stort set alle menneskelige forhold mm. til sig selv.
1: Og nu lad mig lige øh, afbryde der, fordi man kan sige, det her nedslag i arbejdspladsvurderingen, det er jo uhyre konkret, og det bliver jo først øh, interessant som en, en samfundskritik i det øjeblik, det løftes op som et eksempel på nogle generelle strømninger. Og det, det er så det, du er, er, er i gang med, Sten. Øh, men, men, men lad mig prøve, at, fordi vi skal huske at få udfoldet jeres bøger også. Øh, og, og det kan være, at vi skal lægge den over til dig, så Stefan Hermann, fordi. Øh, Ja, nu siger Sten også, at du ikke har et ordentligt samfundsbegreb i bogen, så det skal jo også lov at replicere <laughs> på, selvfølgelig. Ja, ja. Jo lige har, ja her. selvfølgelig, selvfølgelig, og det ligger jo også i selve kritikens væsen her. Øh, men din bog hedder En varm tid, og handler om øh, mange forskellige ting. Mm. Selvom det er en relativt kort bog, så er det både vores forhold til naturen, vores forhold til hinanden og vores forhold til os selv. Og det er egentlig en meget øh, smuk øh, tredeling, Synes jeg. Kan du forklare, hvad der fik dig til at skrive den, og ja, selvfølgelig også, hvad den grundlæggende øh,
2: påstand eller pointe i bogen er? Det tror jeg godt, jeg kan. Den udspringer af en, en, en erfaring, en, en, en refleksion over øh, vores tid, som kom til mig i den første coronanedlukning det i sommeren 2020, og tænkte på alt det, der skete, så tænkte at det er det en mest fortalt om, det var ikke det, vi stod i nu, men det var det, vi havde før. Mm. Og så tænkte jeg, hele den aktivitetsmæssige neddrosling. Vi kunne ikke rejse at være globalister. Øh, vi havde en utrolig lille social spændvilje, fordi vi var hjemme og sammen med vores familie hele tiden. Øh, fortalt så utrolig meget om en tid, hvor alting går stærk. Og vi orienterede os globalt, eller på at gøre det. Og øh, så tænkte Gud, det er jo en nedkøling så det andet. Det er jo en overpedning, vi står i. Og så begyndte jeg at sætte det på begreb, og så blev det også en, en, en rendringsæssig, fordi alt, hvad jeg voksede op med i samfundsfagsundervisningen, i alt den der litteratur, der gik på universitetet, det var et problem, hvor mod du moderne. Det var, det var koldt, det var glat, mm. det var overfladisk. Man var altid for det nære, det varme og mod det kolde og systemet. Man kunne gå koldt, og i dag, der smelter man ned, ikke? Ja. Og i 70'erne eller 80'erne, der, der byggede folk savnære, og nu skal alle være vinterbader Og så tænkte jeg, gud, øh, hvad hedder det, øh, måske kan man sætte det øh, på en, lave en metafor, som så kan samle nogle analyser, og derfor så prøver jeg så at skrive om vores forhold til naturen, øh, vores forhold til hinanden, og endelig vores forhold til os selv. Og øh, gjorde det jo en meget fri form det er jo egentlig et essay, mm. og det gjorde jeg, fordi jeg havde ikke tid til andet, det var den ene grund, og den anden grund var, at jeg synes, at essaytraditionen traditionen er forsvundet lidt i Danmark. Den ja. politiske, samfundsvendte, essayistik, som man kender meget fra de men også fra Frankrig og Tyskland, den er der ikke så meget herhjemme. Det bliver nemt til polemik. Ja. Øhm, du selv og Rune lykke og andre eksponenter for den er der, men, men der er ikke meget af den, synes jeg.
1: Og når man først øh, når man ser forsiden, så øh, er, ja, det, jeg kan sige så lytterne det er en, en gul bog, som er varmest forneden, og så toner det op og bliver lysere og så står der en varm tid og det ser jo egentlig dejligt ud og mm. ordet varm som du selv er inde på er et øh, positivt
2: mm. ladet ord, men hvad er så kritikken? Jamen, kritikken det er jo Sten gjorde red for tidligere det med, hvad pokker er kritik, ikke? Og kritik har ligesom to dele fra firkanten. Der er en undersøgelse, ikke? Og så er der en eller anden domfældelse, Og min undersøgelse den er, at øh, at, øh, at det ikke er, altså at, at varmen, at overophedningen er, simpelthen er et problem for os mm. i vores sociale relationer, i vores forhold til naturen, og endelig i vores forhold til os selv. Øh, så man kan sige, at det kritiske er, at jeg går ind og undersøger, hvordan at vores gamle metafor ikke rækker længere. Vi er faktisk også ved at dem. Det er altid brændende platforme, hænder på kogepladen, ikke? Og øh, vi smelter ned, som jeg sagde før. Det undersøger jeg så, øh, og prøver så at komme nærmere, hvad er det en for nogle grundproblemer, der er ude at gå på de her tre domæner, ikke? I naturen. Det socialt og vores forhold til os selv. Øh. Og det er sådan en, en, en kritik, jeg ikke er alene retter mod staten og markedet, som er sådan de der steder, hvor vi er utrolig glade for at se en kritik hen, øh, men også retter mod øh, dansk pædagogik øh, og nyere øh, strømninger i, i, i politisk og intellektuel tænkning. Mm.
1: Og det er lidt sjovt, jeg tror ikke, I har koordineret jeres udgivelser her, men der jo også er en opvarmningsmetafor på forsiden af din bog, altså i titlen Sten, Nebolassen, Evalueringsfeber. Og det kunne vel også have været evidensfeber, der står så evidensjagt øh, som hovedtitel. Så I deler jo på en måde grundmetaforer, i hvert fald delvis. Øh, men, men Sten, det kan være, du skal udfolde selv selvfølgelig, hvad, hvad, hvad din SAS-samling øh, handler om.
3: Ja, for det første så jeg jo ikke gerne ramme sig sådan noget, som kunne betyde, at en varm tid kunne blive til en omgang varm luft. Altså det, det, er, jo, det er jo for hurtigt, man kan drille titler. Ikke? Så jeg vil lave det lidt mere kryptisk, så det er ikke er så nemt at, at, lige at gøre nar af. Men derudover så kan man jo sige, at evalueringer det overopheder os til hele tiden at være strategisk dobbeltbevidste. Og jeg kalder det egentlig også evidensjagt her, fordi det er jagten på det hårdslående argument, der stopper enhver snak. Mm. altså det er jo, hvis vi først har fundet the best practice, som det hedder, ikke? altså what works øh, den rigtige øh, medicin mod covid, ikke? altså hellere Pfizer-BioNTech en Sputnik. Nu er der slet ikke nogen, der importerer det, men altså kan man ikke få lov til, men så har vi jo sagt, hvad der er den bedste medicin på det område, og den der mesterargumentation vil man gerne have på pædagogikområdet, som er sådan lidt sværere at formalisere i forhold til kalkpiller eller ikke kalkpiller. Og det, er, og det er jo drømmen om, at vi kan for en gang for alle stoppe snak inden for kulturliv og pædagogik og kunst, og måske også i psykologi, kan komme med det hårdt argument for, nu har vi lavet neuro enhancement drugs, eller science for det her produkt, så har vi så løst dine øh, problemer med depression eller lidelse. Der har du lavet mange programmer om Svend. så det er jo, ligger jo der. Og evidensjagten er, er en drøm om en stopklods, en første serveret for et hvert form for argument. Øhm, og det er også drømmen om politik som, mm. som, som evidensbaseret. Altså vi skal sådan set ikke tage et eneste tiltag, som vi ikke har videnskabelig legitimation og belæg for. Og det er, det er jo grund til, at det bliver det. Min bog, den handler vel på mange måder om at reflektere over en bestemt ting. Det kan man kalde, at hvad sker der i det øjeblik højt samfund, som vi jo lever i? Også meget forkælet samfund. Vi har et uendeligt forkælet liv som kritiker og så nogen som vejede Stefan. ikke Altså, vi står ikke til at blive nakket af Putins udrenselsesmaskine. Men altså, vi står jo her og udfolder kritik på et niveau, hvor vi kan i hvert fald sige, at der er to ting, der kendetegner så nogen som de mange af os i Danmark. Ikke bare Stefan, men mange andre højere uddannede mennesker, og dem er der flere og flere af, ikke? altså måske efter 25% af befolkningen har en eller anden form for adgang til højtudviklet kommunikation og uddannelse. Hvad er det? Det er individualisering af arbejdet, og personliggørelse og arbejdskraften. Det er de to sociologiske nye træk. Jeg kan sige, at da jeg var lille dreng, så fik jeg lektier for. Altså stave og salmevers. Jeg fik tabeller for. Jeg godt nok godt lide, det, jeg elsker at konkurrere og være hurtig som lærer end i tabeller, var jeg faktisk eller hurtigere. Men det er jo lige meget. Det korte eller lange er, vi får ikke lektier for mere. Det forventes. Vi giver os selv lektier for. Det vil sige, at arbejdet er individualiseret. Altså, det er helt vildt så store friheder, vi har. Altså, du kan lave radioprogrammer, du har lyst til. Du kan skrive en bog, mm. du har lyst til. Du kan undervise det meget af det, du har lyst til. inden for en ramme, men du kan selv vælge det pensum. Du kan, du kan interaktivt med de studerende, se om de er med på dette eller hin. Du kan afprøve alle mulige pædagogikker. Du får ikke dikteret én bestemt pædagogik, et bestemt litteraturkorpus, vel, Du har selvfølgelig læringsmålstyring og sådan noget. Men, men grundlæggende inden for den ramme er der meget stor frihed også hvis du er arkitekt, til at finde på noget ny måde at gribe det an på, nye interaktionsformer med byggende, borgere og myndigheder. Det korte af lange er, når individualisering af arbejde træder igennem, så skal der nogle nye kontrolformer til, og det tror jeg blandt andet bliver evidens mm. og evalueringsmaskiner. Og det andet er, at når arbejdskraften gjort, så bliver vi altid stillet til regnskab for, om vi er en smagfuld vare. Selv Altså vi bliver varlig gjort helt ind i sjælen, og der havde jo ret. Det var det han kunne se. Og det hedder på tysk ich AG, altså jeg aktieselskabet. Og sådan et er for en sygeplejerske, det er ikke bare en sygeplejerske, det er en sygeplejerske med en særlig palliativ sårbehandling, der med 43 kurser eller min CV profil, der har hundredvis af individualiserede Stene Ballarsen tekster. Det vil sige, at vi er ikke bare en udskiftelig arbejder, ligesom i fortfabrikkerne eller en sygeplejerske, en sygeplejerske, en smed, en smeden, en tømmeren, tømmeren, ufaglært arbejde, ufaglært arbejde, men det er holdt op. Og i det her højt udviklede videnssamfund, jeg kalder kognitiv kapitalisme, inden for det, så er der sket noget med os. Altså vores sociale roller, vores måde at være arbejdskraft på har ændret sig. Mm. Og det, det er faktisk det, jeg mediterer over. Altså hvad bliver så styring til kontrolsystemerne i sådan et sted, hvor vi styrer ved hjælp af frihed, og så styrer vi i hjælp af libido, styrer vi af omsættelighed, af kreativitet, for eksempel. Og der kreativitet som styringsparameter, ikke? Mm. Innovation som forventning, kan I se? Altså, det vil sige, det der først stod på den positive side af rugmodellen, ikke? Vi er kreative, og de andre er kolde. Det bliver nu trukket ind i kapitalismen, og så der er Stefan og Mario på et sporet af noget af det samme, mm. tror jeg.
1: Ja. Du skal næsten have lov, Stefan, at og, og replicere, hvor Sten, før sagde du ikke, at du ikke havde et, et, et samfundsbegreb egentlig. Jeg får lyst til at skyde kuglen den anden vej, om jeg så må sige, fordi det du siger, Sten Næpper, det er jo, at der er et problem med vores evalueringsstrukturer, med What Works-tankegangen, evidensjagten og alle de der ting, men man kunne jo spørge, hvad hulende det med samfundet at gøre? Altså det er jo bare teknikker, vi har. Altså hvad er ligesom den grundlæggende motor bag alt det her? Ja, du forstår over spejlet. Først så giver jeg den ene ord, og så den anden. Men Sten, du følger endelig op på det.
3: Altså, det er jo to privilegerede e Altså, evalueringsfib og evidensjagt. Ja. Men jeg kunne jo godt skrive en positiv bog om nogle andre e'er. Det De ville så komme til at hedde embodiment, og embeddedness, og enjoyment, mm. og enactment. Altså, altså nogle flotte e'er, der handler om kropsfilosofisk væren i verden. Og sådan noget, som jeg synes bliver trådt lidt nede. Sandslighed, æstetik. Øh, skønheden ved at være indfældet i gamle tekster, der tager lang tid at læse og sådan noget. Og det er jo det, altså, har jeg har den tredje del af bogen. Ikke? Ja. Kritiske essays til Forsvar for Fagligheden, hvor jeg taler alt sådan noget frem. Det har meget at gøre med samfundet, det her. Mm. Det er selvfølgelig to teknikker, jeg i den grad taler om, men det er fordi jeg synes, de er markante for den måde, vi, vi producerer viden om os selv på. Og, og mit, mit, mit håb er, at jeg kommer ud over en individualisering- og psykologiseringsskrivning. Ja. Tekst. Og det er jo også mig, der har, sammen med min gamle gymnasieveninde har lavet sociologisk leksikon, så jeg er jo meget mere optaget af sociologi mm. end af, af psykologi. Ja. Kan vi prøve at lave en sjov, øh,
1: eller forhåbentlig sjov øvelse? <laughs> det kan også gå helt galt. Men hvis I øh, hver får øh, et halvt minut til, og nu ved jeg har I læst den andens bøger? Ja, ja. ja jeg har, jeg okay, det. ja, godt. Fordi så kan I jo måske altså på bare mm. et halvt minuts tid prøve at, at kritisere den andens Bog, og I vælger selv, hvilken betydning af kritik I vil øh, betjene af, øh, hvis ikke dem alle sammen. Og ja, du har været lidt i gang, Sten, så det kan være, at du skal øh, gøre den færdig, din kritik. Jeg
3: tænder ud nu, og så 30 sekunder. <laughs> Stefan så, har æ, skrevet jeg... et... Øh, nu er jeg jo også. Stefan har skrevet over, ordentligt velskrevet og... Øh, anfægtet essay om også miljøkatastrofen og øh, den senere opvågning i vores eget destruktive forhold til, ikke mindst naturforholdet. Øh, det er jo en drøm om, at vi kan samles også som en bæredygtighed og kan få nogle borgerdydere ind i vores liv. Han overprocenterer forestillingen om, at borgerdyder og det at opføre sig ordentligt og det at være et godt og og venligt menneske i det sociale og i det professionelle liv, at det kan løse problemerne. Så i den forstand ender det, efter min mening, i en moralistisk borgerdydsbegur, der ligner Alistair McIntyre og amerikansk kommunitarisme. Og det er der kæmpe store mangler ved. Det er ikke et ordentligt samfundskritisk værk, men det er utroligt velmenende og meget velskrevet. Tak. Det var faktisk det var, var meget godt ramt på mange måder. Også tidsmæssigt.
1: Uh, McIntyre, fantastisk filosof, som jo var marxist. Uh, Indtil han han for alvor blev katolik. Men det, det laver vi et andet program om. Det op. kan vi så godt det, det lave er det er et andet program integration. om. After, Stefan, Virtue. Ja. Ja,
2: after Virtue. Ja, After Virtue. Så er det den anden vej. Ja, så er det den anden vej. Uh, uh, Sten er en, en kritiker i Danmark, fordi Sten er en, er en hvad hedder det en ekstrem musikalsk kritiker, som betjener sig af og litterære greb i sin uh, kritik. Derfor har han ser en videnskabsmand. Ligesom Nietzsche, så vil Sten være kulturens læge. Og derfor skriver han også et opbyggeligt afslutningsafsnit. Stens uh, kritik er på mange måder rigtigt, når man lige går rigtigt i forhold til evidens og evaluerings uh, uh, Men uh, har det problem, at Sten ikke altid selv tager konsekvensen af sit eget kritiske apparat, nemlig at evidens- og evalueringsfeber ikke er indsydige redskaber i magtens tjeneste, men også bliver brugt som modmagtstrategier jævn for APV'en, for Bondo, der siger, at i Finland, der har de, kan I nu bare se, derfor må I ikke Men det er det bestemt en, hvad hedder det, bog, man skal læse
1: og det er også utroligt flot. Hvis jeg må kritisere jeres kritikker, bedømme dem, så er det meget imponerende, at de kan bare fyre sådan af på den måde. Og der er jo egentlig en, 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 en fælles struktur i det, I gør, som jeg hører det. Altså fremlægge den andens bidrag på bidragets egne præmisser, og så samtidig se nogle svagheder. Det er vel en form for immanent kritik,
3: kunne man sige. Æh... Der, der, jeg tror, der er flere elementer. Der er en imandkritik <gømmen> og en uh, tage den anden alvorlige ja. på argumentationsniveau, som sådan en klassisk habermarciansk, altså vi karakteriserer et udsagn Men der er vel også det, der hedder en reddende kritik. Mm. Altså, jeg tror, at her vil Stefan jo prøve at redde evalueringsrevidensbegrebet bag om ryggen på den lidt negative kritik og sige, at der er et potentiale tilbage i de kategorier, som vi ikke har udfoldet. Og du vil formodentlig sige øh, om det, jeg kommer med, at, øh, og det er vi jo også enige om, at det er jo ikke Stefan, der har opfundet, at der er problemer problem med vores naturforhold, at atropocentrismen og mm. smadring og dit og dat, ikke? Det er naturligvis virkelig et virkeligt problem, altså om varm luft eller varm tid, som Stefan adresserer, og der er jo ingen af os, der har svaret på, hvordan vi reparerer for vores udlagte naturforhold. Ja. I den forstand vil jeg også mene, at han er jo i gang med at afsøge en mulighed for mm. en kritik af vores forhold til naturen, der selvfølgelig mm. er seriøst, men det løser bare ikke problemet, efter min mening,
2: den måde at lave det på med en, en dydsfigur. Nej, nej, men, men altså, det, det er jo fordi, du læser, altså, du læser min, øh, min dydsfigur vanekriticistisk, ikke? altså som, som en moralistisk, øh, øh, hvad hedder det, øh, en næsten moralistisk appel, det er det jo ikke? Det er jo derfor, jeg siger, at det hele det pædagogiske øh, univers, pædagogiske system, for at undgå en, en moralistisk individualisering af problemet, der egentlig bare siger rejse noget mindre og lad nu være, ja. Og nævner jo jo de der mange systemiske faktorer, der er helt, helt afgørende, og som man ikke kan øh, afsværge sig.
1: Jeg skal lige bryde ind, fordi vi, vi diskuterer hele tiden på to niveauer. Vi diskuterer hele tiden øh, konkret kritik af ABV'er, eller evidens, eller naturudlæggelsen eller hvad det nu er. Og så diskuterer vi, hvad kritik er. Mm. Og for at ligesom holde fast i det sidste spørgsmål også, øh, så kunne jeg tænke mig at spørge jer nu, altså, hvordan når man nogen med en kritik, som ikke i forvejen er enig med en? Altså, jeg er jo nogenlunde enig med det, I skriver i jeres bøger, og synes, det er super gode mm. bøger, ikke? Øhm, Men har man nogensinde hørt om en person, der har læst en kritik af noget, man på forhånd ligesom ikke var enig i, og har sagt, ja, okay, det er egentlig rigtigt, nu er jeg opvist, og så går jeg ud og gør noget andet? Altså, er der ikke det indbyggede problem i kritikken, øh, som den praktiseres, at man prædiker for de omvendte, så at sige?
3: Jo, altså der er jo helt klart det problem, som vi også ser i øjeblikket med altså populistisk ubehag ved eliterne, ikke? Mm. Altså, som jo også er et tema, øh, nemlig at øh, man vil gerne have torske dumme idioter til at styre ind, fordi man selv anser at de eliten som truende for ens eget livsprojekt. Så vælger man Trump eller Bolsonaro eller en eller anden øh, underholdende galning, der står og snakker, eller også så kan det være en truende far, altså en Putin-karakter. Det kan man selvfølgelig godt sige. Hvordan kan man nogensinde komme de mennesker i møde med et, et, et sprog, som de overhovedet vil lytte til? Det er jo klart, at, her, Stephen, er, at vi prøver forskellige æstetiske strategier, altså litterære, fabelagtige, eller personlige betragtninger for mm. håndboldgålet, eller jeg skriver om cykelsport, det gør du jo også selv, eller glæden ved <laughs> at bevæge os i naturen, fritidsliv hvad som helst, vi kan at skrive om. Og der ligger jo nogle muligheder der i, at samfundskritikken også kobler sig med genuine menneskelige erfaringer, vi deler med det andet menneske. Mm. Der tror jeg, det er, blevet, øh, altså det er blevet legitimt nu også at skrive, altså i modsætning til politomat-litteraturen i 70-80'erne, skrive fenologisk, førstepersonsagtig, ind i en tekst, det synes jeg egentlig er kun dejligt, at der er en levende stemme i en tekst. Men det har der faktisk også været tidligere. Altså både Benjamin skrev på den måde, at har skrevet sådan i Minima Moralia fra 1951. Altså var det et beskadiget livs egen tale om egne erfaringer, der sådan set kommer ind i teksten. Når Hartmut Rosa skriver om resonanserfaringer, moderne sociolog fra Jena, som er noget lidt friere generation Frankfurt og skoleagtig, selvom han ikke lige er helt alligevel med, så handler det også om resonanserfaringer med oplevelser naturen med sin egen computer, han ikke kan reparere med alle mulige genstande, han, han, han omgives med mm. i sit hverdagsliv. Og den der hverdagslivs og hverdagslivsmaterialitet, den er kommet med ind i tekst, og der tror jeg, der er der et vældig stort potentiale for at møde andre mennesker og tale med dem, fordi pludselig artikulerer du fælles erfaringer. Det, der var problemet med den gamle marxistiske kritik, var at den var teknisistisk og økonomistisk, ja. mm. og derfor var der ingen, der gad høre på den, og folk blev jo sindssygt triste, da de læste første bænd af kapitalen. Ja. 1967, hvor de tænkte, er det, kom, er det en logisk afhandling? Vi troede, vi skulle have fortsættelsen på første international kommunistisk manifest fra 48 og vide, hvordan vi kunne handle og hvordan livet kunne se ud. Så får vi en logisk afhandling om kapitallogik. Altså, det, øh, der, mm. der, der, der står vi jo og, og prøver at lave både kapitallogik og fælmologi for en gang. Altså, det gør jeg i hvert fald. Men jeg, jeg tror,
2: det Sten siger meget rigtigt. Jeg har ikke selv brugt nogen bevidste strategier. Jeg har faktisk næsten gjort det modsatte. Jeg har nægtet at ville... At den burde jo været 100 sider længere og været skrevet meget længere ud. Men der har jeg egentlig bevidst sagt, at, øh, at øh, der skal være nogle tvitsydigheder her, som ikke skal gøres meget nemmere at læse, men man skal for give læseren øh, en nøst til at tænke videre. Men dog en ting, det er, at hvis man har en metafor, som både er kendelsesfremmende, og som kan fange nogens opmærksomhed, så tror jeg, at kritikken gør sig en tjeneste. Mm. Og det kan man sige meget om kapitallogikkerne. Det gjorde de ikke. Men det problem, som mange kritik får, og som også synes, mange intellektuel kritik får i dag, det er, at det bliver enten dag eller lovprisning. Hvor kritikken, det handler jo et eller andet sted om en nysgerrig undersøgelse, og kræver altså næsten, uden at være op på de så store navler, Altså et mod til hvad hedder det, at betjene sig af sin tvivl og ikke kun sin forstand. Og det er faktisk meget svært, for det er også det mod, der gør, at man kan sige, jamen, det er jo rigtigt, det mm. Bolsonaro sagde. Fordi Så... han også måske kan sige noget rigtigt, selvom man samtidig tager afstand for den den. Der er det min erfaring, at rigtig mange af de kritiske miljøer, de er dybt kommunitaristiske og identitetspolitiske i, at det skal komme for de rigtige. Så bliver
1: det kritik og ikke, ikke med tvivlindbækket. Du skal er...
2: forsage for, for, for i djævlen, du skal, og der må ikke komme noget klogt for dem. Det skal komme heroverfra. Det synes jeg er et stort kritisk jeg, problem. Jeg,
3: jeg er meget enig med dig, i, at <coughs> identitetspolitik og sådan noget, vokism, det er der meget store problemer ved, fordi her der forveksler man manden og bolden og sådan noget. Ikke? Altså det, vi jo vildt skal, det er at spille bold ikke? så vi skal jo ikke interesseres for, at den ene eller anden er en kvinde eller en mand, eller en sort eller en hvid. Og, at det, vi skal gå efter argumenter, ikke? og efter at have noget fælles, vi kan tale med hinanden om, det, og det må gælde, at, at vi prøver at få den få derhen og køre. Men jeg tænker jo samtidig, at det, der egentlig er det smukkeste ved sådan en som Adorno, det er, at han siger, at vi må skærpe begreberne, men vi må passe på, at begreberne ikke slår ihjel. Det, det er jo præcis det, der er det vigtige. Fordi problemet er, hvis du laver identitetsbegreber, altså ikke bare i filosofien, altså en formbestemmelse, en genstand, en klassifikation, det gælder også psykiske lidelser, så tror man, at verden er lige med de kategorier, man har haft de, Man er en enormt stor ekspert på begrebet, og så bliver epistemologien, altså videnskabsteorien, det bliver en voldsudøvelse og en magtudøvelsesform, og det har der også været meget på venstrefløjen. Men det var, der var Adorno, det var, at han netop siger, samtidig må vi have sandt for det ikke-identiske, altså det, der falder ved siden af begrebet. Og hvis vi laver begreber lige så skarpe som for eksempel en en 100% jøde, en 50% jøde, en 25% jøde. Så kan vi klassificere befolkningen i, hvem vi vil kigge Og det må vi ikke lave for samfundsvidenskabens og kulturvidenskabens område. Der skal vi hele tiden have. Du er aldrig identisk med den klassifikation, nogen hæfter på dig.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag har besøg af to kritiske mænd i form af lektor ved Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik ved DPU Aarhus Universitets Sten, Nebo Larsen, og rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann. Og nu vil jeg lade til til retlægger Christoffer Heidehøjder træde i karakter som kritisk journalist. Det er du jo.
0: Tak. Det tager jeg som et adelsmærke. Det er det. Jeg synes dog ikke helt, at jeg lever op til det så ofte. Men du er i hvert fald journalist. Jeg er i hvert fald journalist, og så lader jeg lege kritikere. Jeg vil gerne spørge, om, hvad synes I egentlig om uh, typen, der altid finder hårdt i suppen? Er det en behagelig en at omgås? For nu sidder jeg så i rum med tre.
2: Det er jo kritikernes opgave at finde håret i suppen, men en dårlig kritiker har ikke, kun en dårlig kritiker har ikke proportionssans. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at det er et hår i en god suppe. <laughs> altså, så kan vi fjerne håret, så er suppen måske udmærket. Og det er jo det tit går galt i kritik. Det er kritik er en marginal tendens ved til en kritik. Når det er så sagt, så er det fedt jo ved kritikeren, hvis kritikeren udover proportionssans også har en en humor. Det er jo der, hvor gæsten, der påpeger håret i suppen på en fremragende soppe, den der påpeger håret i suppen, også er ironisk i forhold til, at det betyder ikke det hele er galt. Ikke? Noget andet
3: er, at brokkehovedet eller den kvavulerende type jo meget tit øh, taler højt om sig selv og sin egen sindstilstand. Og det er jo meget, trit, meget trist og kedeligt at høre på i længden. Så hvis en ordentlig kritik er funderet i noget, så er den også optaget af decentreringskunst. Altså prøve at få perspektivet lidt væk fra sig selv, eller en midtpunksforskydning. Så man fx kan anlægge en kritik øh, fra en uventet vinkel, og ikke kun snakke om, hvad man selv kan lide eller ikke kan lide. Sådan altså noget bad kritik, og jeg kan ikke lide, og du generer mig, og du er sådan og sådan, og jeg mener... Og det er ikke særlig interessant at høre på, men det kan jo ikke være meningen med noget kritik at finde hår i suppen. Hvis man for eksempel redigerer bøger, så er det meget godt, at man kan læse korrektur, eller kan påpege for eksempel en genkommende dårlig metafor, eller et special, der er opbygget omkring en forkert argumentation, der grundlæggende ikke kan svares på med den imperiumssamling, man har lavet. Altså, vejledere bliver kraftedet med nødt til at finde hår i suppen, altså det bliver man jo betalt for som vejleder, og der er ingen, altså det kommer fejl også, meningsforstyrrende i et special, og den kan jo ikke være skrevet i et dårligt sprog. Så hvis man er PhD vejleder eller Masters-vejleder, eller Bachelor-vejleder, jeg er det hele, jeg har 20 studerende, jeg vejleder, så er jeg faktisk hele tiden i gang med også og har tur på alt det, de laver. Alle sammen. Det kan man selvfølgelig sige, er lidt overdrevet, men jeg kan ikke lade være, fordi jeg elsker tekster. Og der er det jo, altså det er slapt skrevne, er det slapt tænkte. Det er jo faktisk bare sådan det er. Så undskyld mig, jeg påpeger også forkerte ting og sager i bøger, jeg anmelder. Og det mener jeg egentlig, at man skylder hinanden, når man tager hinanden alvorligt. Det er svaret til at spille et, et, et stort orkester, og, og så at spille falsk. Altså der må man jo have ved, at du skal stemme din violin, eller stemme din guitar. Så jeg mener selvfølgelig den kvæolerende uh, type, der kun snakker om sig selv, og hele tiden er jeg sådan antændelig sur, mm. eller som ommopsæd, eller forurettet, det er jo ikke interessant. Men hvis vedkommende er interesseret i stoffet, altså sagen, så er det jo meget
2: tit spændende at høre på meget, meget små Men det er faktisk øh, kritiske meget, bemærkninger. Det er faktisk sjovt, ikke? Fordi, at noget noget af det, som sker i det 20. århundrede, måske navnligt øh, i efterkrigstiden, og måske særligt efter 68, det er, at kritikken ikke alene bliver sur og svær akademisk. Den bliver sprudlende, den bliver æstetisk, den bliver forbundet med nye folkelige bevægelser, kvindebevægelser, miljøbevægelser, ja. kollektiv, etc. Cetera, et cetera, Hvor meget, kan man sige, at den, 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 den konservative kritik og jeg ved godt, at det er et meget stort reservoir af forskellige portioner, den er ofte faktisk er forfaldsorienteret og sur. Mm. Øhm, Tag de store konservative øh, revanchister og Orbán, Trump, Putin osv., de er jo vrede, mm. det med at, øh, Hvor meget af den venstrehåndsrede kritik, den typisk jo har været glad, øh, eller har haft en afdeling Yeah. <laughs> jeg voksede op på socialistiske ølejre på Livøs og... Jeg ja, eller også ø- var også
3: var en finurlig <coughs> underspillet og sådan lidt so- sådan meget, meget altså formidabel ydmyg altså var Slav Harvel ikke, der skal til at tale om de magtesløses magt og var optaget mm. af absurd teater og var venner med mm. Plastic People of the Universe sådan nogle... Han ville jo være en helt tredje præsidentfigur mm. han vil hverken være en forfaldskarakter eller en dømmende mødemor, vel? altså han ville lave en en, en, en finurlig kunstnerisk politiker. Men han havde så også en kort karriere, indtil de rigtige ministerer kom til. Finansministeren kom over og, og, og lavede politikerne.
2: var oh, meget privilegeret kort. Tid, kort man privilegier, siger, så han fik heller ikke svinet ja, ja, ja. fingrene til. Hvordan havde det holdt på lang tid at rende rundt og være sådan et forfatterstat, som har sagt, det befrier, ikke? Altså, mm. det har jo sin, Vi har jo også har set uh,
3: sig og sådan nogen, altså mm. i, uh, i Latinamerika, ikke? Der er jo flere af den der slags altså forfatterpræsidenter. Desuden er Macron jo elev af Paul Ricœur og har også ja, ja. filosof orienteret, ikke? Og det er typisk der, hvor mange af så
2: gik galt i byen, er fordi, at, at Macron, han havde været stillet bøger op hos Ricœur og været elev af ham. Så Ricoeur, han, er
1: en stor og fransk kan man også filosoffer ja, skal vi lige og, skal sige ja. ja, han ham, ja. der interviewet ham ja. i
2: 98 så kunne Macron komme stede med at lave new public management <laughs> og det ene og det andet men det filosofiske panasse i Danmark synes han var så skønt fordi han, han, ja, ja, han men var der havde men så da også Tony Blair, han var venner ja, ja, med Anthony ja, ja. Giddens, ja, da, så synede <laughs> han hele tiden. Ja, det er så en mail i en kritik, er bare fordi manden havde mange bøger i ja, reolen. Ja, ja. så, nej, så det lavede man ikke nogen. Selvfølgelig er det ikke, men det
3: var bare for at sige, at der findes øh, forskellige ledere med litterære ja, og kruselige ambitioner og har også skiltet med det, ligesom du godt ved med, altså Palme og Kennedy. Altså de var også skolede mennesker inden for dit og Men
2: det er der, hvor inslagstolle lader sig forføre igen og igen og igen i spejlet.
0: Det er der meget. Øh, ja. mm. Stærkt, det de er vi skal lige nå en ting til inden vi runder af her. og det er jeg ja, nu tager jeg den bare fordi jeg, 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 du tog ikke går Svend, så nu må jeg overtage værtsrollen. Men øh, jeg var lige klar. Det er fint. Hvorfor skulle vi ikke droppe kritikken? Vil vi ikke leve et lidt bedre liv, hvis vi ikke hele tiden skulle gå og vende tingene ud af eller ind af? Kunne vi ikke bare være lidt mere lykkelige i de dig? Accepterende.
2: Ja. Hvis vi dropper kritikken, så dropper vi alt det dyrbare øh, ved oplysningen. Og det vil være i min optik en katastrofe. Øh, kritikken er, er det altså, altid uforløste ideal, der er på spil, øh, når vi har et anlægning med hinanden, som er demokratisk, som er videnskabeligt, som handler om vores fælles anlægninger. Øh, det er utrolig nemt at dele sig efter anskuelser. Det er ufattelig nemt at delsætte anskuelser. Det er jo ret meningsløst i et demokratisk offentligt samfund, hvis du ikke har kritikken til at undersøge, hvad der er, så der må blive anskuelsen, eller blive løsningen på et givet problem. Så jeg ville jeg vil synes, det var katastrofalt. Og det er derfor, jeg er vældig optaget af, at kritik forfæller til i dag ofte blive følelsesmæssige udbrud. Det er derfor, at alle politikere kommunikerer med bedre af sig selv, for at få en identifikation, for at få ordet gjort frit fra sin krop og sin estetik. Og det, det synes jeg er ekstremt kritisk.
3: Altså, jeg øh, skriver meget under på det, som Stefan siger her. Her er vi virkelig, der, går, der, går. der er konsensus om konsensus. <laughs> Æ, og øh, der, hvad jeg vil tilføje noget, det er, det kan vi slet ikke blive. Vi kan ikke blive ukritiske. Fordi øh, alene det her, at vi er sprogbrugende dyr. Nu var det det der fra starten, såren politikeren og sådan noget. Det politiske dyr fra historien. Men vi er fremfor alt også talende og kommunikerende mennesker. Det har vi flyttet ud af i de 20. århundrede, ikke mindst. Vi stadig flere fik sproget som arbejdsredskab og arbejdsvilkår. Altså, der er flere, der lever i dag af at flytte sætninger, end at bære bananklæser op og ned af frihavnsskibe, eller lave noget med deres hænder. Ikke? Altså, der er ikke så mange, der arbejder med at flytte roer rundt i, i, på Lolland, som der er med at lave kommunikationer, handleplaner og læringsmålsbeskrivelser. Vel? Så i den forstand har vi fået sproget som værsted og når vi er i sprogets vold, så bærer det på mere end noget, vi selv har fundet på. Jeg har ikke fundet på dansk grammatik. Jeg har ikke fundet på, at øh, guldhornen er blevet skrevet engang. Jeg har ikke fundet på at skrive Peter Sebers bøger eller, eller Johannes V. Jensens bøger. De foreligger der allerede, ligesom der foreligger en fælles masse, masse historie. Altså, vi bliver aldrig mere end 9. april. Det kommer jo ikke udtryk for mig. Der er Iron Curtain Down Europe. Det kommer ikke fra mig, kan se? Det vil sige, at der var betydninger på løbesporene, før jeg løber i det her med nøvtisk grundpointe. Og det er, så, så må vi simpelthen som myndige sprogbrugere differentierer mm. i, hvordan fortolker og forstår vi historiske hældens og sprogformer, grammatik, semantik. Vi kan overhovedet ikke lade være med at være kritikere, så det er ikke noget med enten eller, men derudover har Stefan fuldstændig ret. Ikke? Altså, det, er, det er at tage hinanden alvorligt, og det er også at finde en fælles vej, og det er også at drøfte fælles anlægner. Jeg tror dog godt også, at man kan få nogle af de kropslige og følelsesmæssige relationer hen, ikke som en dikotomen forkert altså det står på den forkerte side. Jeg tror, meget af det, der bliver forsket i øjeblikket, det handler om, altså det er også en bog, Henrik Kornelsen har lavet i effekt, altså det handler om, hvordan kan man gentænke forholdet mellem effekt og rationalitet, mm. så det ikke laver gensidige fjendebælger af hinanden. Meget tyder jo på, at menneske som dyr er et uh, sansligt, æstetisk og følelsesladet dyr, og følelser og fornuft, øh, kognition og beredskab til at sidre ting i kroppen. Altså, det hænger meget, meget tættere sammen, end mm. med troet, og kropspenologien er ved at afdække det. Så der vil jeg være lidt mere forsigtig med det, du sagde der til sidst, Sefer. Men nu nævner du indvælde.
1: Henrik også en uh, form for dansk eksponent for kris- Teori og Frankfurt og Skole og sådan ja, ja. noget. Som, og fordi vi er næsten ved vej ende, og det, der står på mit papir, vi skal nu, det er at lave en liste med tre gode grunde til at være ligeglad med dit samfund. Men jeg synes, det falder lidt til jorden, og, og nu har I talt om, hvor fattigt livet vil være uden øh, kritik, så nu vil jeg være selvkritisk over for mit eget manus. <laughs> og så vil jeg i, i stedet for øh, bede jer om at give lytterne øh, et eksempel på en kritisk tekst, bog, artikel, noget man kan tage og læse, og jeg vil jo anbefale jeres bøger Stefan Hermann, En varm tid, Sten Napper Larsen og Evidensjagt øh, Så det var mit input til en liste med Sådan kommer du i gang øh, Samfundskritik 101 har I, uh, I har jo ikke forberedt det her, så uh, jeg tager jer lidt på sengen. Mm-hmm. Men hvis I kan på samme måde lave, uh, eller give et bidrag til så sådan en lille liste med, med litteratur, så lytterne kan gå i gang uh, med, med samfundskritikken derude bag højtaleren.
3: Ja, altså jeg kan da godt starte. Hvor mange vil du have? Jamen bare en eller to titler. Nå, du, du får tre, <laughs> og det bliver kort. Altså for det første vil jeg mene, altså sådan i rækkefølge, så vil jeg mene, at det er værd at genlæse kapitalen, særligt Benet. Det, det, det er det, Karl Marx 1867. Det er det, fordi den det. måde, hvorpå han artikulerer forholdet mellem, at fremstillingen af kapitalens logik er det samme som kritikken af den. Altså det argument for den immanente kritik, at fremstilling af kritik ja. falder sammen, det er meget centralt, fordi det betyder, at, at kritik er ikke tilsat udefra moralistisk. Spørgsmålet er, om den indvendige kritik holder. Men det bliver man provokeret til at tænke, når man læser det. Ja, Det er i høj grad til lytternes lege, jamen, det men det er, det er godt, simpelthen det det er godt. de tusind sider. Ja. Og folk har det med i de marksbænde i Rotters Hvis ikke den har rådnet op på en garage, så er det ens onkelisme om så kan den derud og trækker ja. fugt sammen med lavetmands leksikon. Ja. Men man kunne finde den frem igen. Mm. Den anden, jeg tænker, man i den grad må læse, det er selvfølgelig Nietzsche. Altså Götzendammerung, eller Afgørendes Ravnerhøj, eller hvordan man filosoferer med hammeren. Mm. Det er jo et øh, kritisk øh, udsagn som er skrevet på delvis vitalistisk niveau, mm. altså for kroppe i, og mennesker i evig vækst frem mod en overskredelse af altså sig selv i en opadgående bue med farvel til alle metafysikker og alle trøste inden for religion og t- psykologi, ikke mindst. Det er et fuldstændig vildt værk, og det er tyndt, lige så tyndt ja. som vores bøger her. Og det er faktisk til at læse, at der kom fine mm. udgaver der på dansk. Øh, Afgående Sraunerop, ah. eller hvordan man filosoferer mm. med hammeren. Og det tredje er selvfølgelig, Altså, selvfølgelig er det nemt at læse, at læse oplysningsdialektik af Horkheimer Adorno fra 44, som også er kritik på den helt store akse, men jeg vil egentlig sige Adorno negativ dialektik øh, fra 66, som er oversat til dansk. Læs det. Det er så fantastisk, fordi der handler det om, hvordan kan vi skærpe begreberne, uden at begreberne slår ihjel? Hvordan kan vi nærme os ordentlig begrebsetænkning, men sans for det ikke identiske? Det, der falder ved siden af. Det er ikke overgået. Altså, Adornos negativ dialektik, det er den bedste af alle bøger.
1: Marx, Nietzsche og Adorno, det er faderen, sådan og heligånden fra ja, den Abba Vi
2: mangler bare Freud, ikke? Øh, ja. men, det var da ikke plads til. Men han er så med i Adorno, måske. Lidt. Men, men, men nu vil jeg så vælge nogle andre ting, som jeg sagtens skal følge, Sten. Øh, en, der har, om ikke brugt sådan altså, imminente kritiske strategi, men som faktisk bruger en imen anden kritik, det er Rune Lykkeberg, mm. som jeg synes jeg altid er ved at læse, både Kampen om Sandheden og Vesten mod Vesten. Blot for at nævne en samtidig offentlig intellektuel. En anden, som jeg synes er meget vigtig at læse, som henvender sig til et bredt publikum, som har at gøre med vores velfærdsstat, som er et stort samtaleemne, det er Lasse Horne og hans bog "Mening med velfærdsstaten, som handlede om den politiske debat og kulturdebatten fra 45 til 1980. Mm. Den er ufattelig øh, vigtig at læse, og når jeg peger på den, så peger jeg også på, at jeg tror, at vi lever om ikke et demenssamfund, øh, men vi lever i et samfund, der har en helt ubegribelig hurtig glemsel. Og derfor er næsten alle typer historisk litteratur ved at blive forudsætningen for øh, god øh, kritik.
1: Flotte ord og gode anbefalinger fra jer begge to. Øh, tusind tak. Og tak til lytteren derude, der har været med her i Brinkmans Brix på P1, hvor vi fik indevent kritikkens muligheder i dag. Tak til stig Eber Larsen, som er lektor ved Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik ved DPU, og som øh, her for nylig har skrevet Evalueringsfeber og Evidensjagt og tak til Stefan Hermann, som er rektor for Københavns Professionshøjskole og forfatter til den nye bog her, En varm tid. Ligeledes tak til tilrettelægger Christoffer Heide Højer. Skriv endelig til os på brinkmannsbrix.dk Jeg hedder Svend Brinkmann, og vi er tilbage om en uge. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.